0: Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai ifjúsági Isten tiszteletem. Ha valaki volt már korábban, akkor azt tudhatja, hogy itt egy sorozatban vagyunk, egy sorozatban prédikálunk, ami ami az ifjúsági munkának is a sorozata. Ezeket a dolgokat, ezeket az átéréseket szeretnénk, ha az ifjusek is, fiatalok is megtapasztalnánk Istentől is. Az első három prédikáció a megtérésről szólt, mert arra hívjuk a fiatalokat, hogy térjenek meg. Ezért szól az ige, ezért vagyunk mi is most itt a templomban, hiszen napról napra meg kell újulnunk, meg kell térnünk. A múlt héten pedig már a gyógyulásról beszélt Zoli, és ma is arról lesz szó, hogy Isten hogyan gyógyít bennünket, hogy ő hogyan hív a gyógyulás útjára, hogy Jézus hogyan szeretné megérinteni az életünket, hogy mi is gyógyult keresztényként, őt követve ezt a gyógyulást tudjuk hirdetni, úgyhogy így legyünk ma együtt. A mai napon is arra hívok mindenkit, hogy dicsőítsük Istent együtt. Ez az ének is a gyógyulásról szól, már a múlt héten is hallhattuk, úgyhogy tényleg mindenkit arra hívok, hogy kapcsolódjunk be az éneklésbe. Vág a Szentlélek Isten, csak a Te segítséget Hel, érthetjük meg azt, hogy mit üzen számunkra az ige. Csak a Te életadó jelenléted az, ami valóságát teszi számunkra Jézus Krisztus szavait. Csak a Te igazi jelenléted az, ami valóságát teszi számunkra a hitet, Jézusnak a valóságát, a teljességét az igazságát, a kegyelmét, a könyrületét. Ezért azért könyörgünk a mai napon is, ezen a mostani alkalmon, amikor a Te ígéd szólni fog hozzánk, hogy valóban légy jelen közöttünk, hogy végezd a munkát, hogy törd át a szívünknek a falait, hogy törd át az előítéleteinket, hogy törd át az unalmunkat, vagy a kétségbeestésünket, a fájdalmunkat, hogy törj át minden falon is, a Te ígéd az, hogy legyen valóban illetet adó valóság. Így kérünk, hogy a Te szent lelked által légy jelen közöttünk, és így hívunk Téged ezzel az énekkel is. Amen. Köszönöm.
1: sous
0: Elég jehéretesen tehát a gyógyulásról, Jézus gyógyító erejéről lesz szó, és bevezetésképpen szeretnék bemutatni néhány szemét, hogy kicsit jobban bele tudjuk érezni magunkat abba, hogy mit is jelent a betegség, hogy mit jelent a gyógyulás, és utána meg tudjuk nézni azt, hogy mi hogyan is vagyunk ezzel. Az első képen Noémi látható, hogy egy skizofrén betegségben szenved, nagyon nehezen éli meg a mindennapjait, nagyon nehezen teremt kapcsolatokat. Még ha valaki meg is próbál hozzá közel kerülni, ő akkor is úgy érzi, hogy mindig átaszítja magától azokat, akik közel kerülnek hozzá. Vagy pedig túlzásokba esik, és túl sok kapcsolatot próbál felhamozni, behálózza az embereket, ő egy ilyen betegségben éli a mindennapjait. A következő képen középszerű kis vállalkozókat láthatunk, akiknek még az arta se látszik. Ők a minden napjait úgy élik, hogy megpróbálnak minél több profitot termelni. Nem tudom, hogy van-e közöttünk kis vállalkozó, de ez egy nagyon nehéz dolog a mai világban. Próbálnak ügyeskedni, azon gondolkodnak, hogy hogyan játszhatják ki, az éppen aktuális adókat, hogyan növelhetnék még jobban a bevételt, ők így élik a mindennapjaikat, a profitot hajszolják. A következő képen egy homoszexuális fiatalt láthatunk. A szülei vallásosak, hívőek, és ezért otthon nem tudja felvállalni azt, hogy ő homoszexuális. Ezért nem ismerte még elmondani, úgy érzi az apja, kitagadná. Otthonról is, a gyülekezetből is. Nem segítenének neki, nem szeretnék, hogyha ezt felvállalná. A következő képen egy apukát láthatunk, akinek sok gyereke van, hat gyermeke van. A legkisebb az alig két éves, a legnagyobb pedig tizenkilenc. Ő egy dolgozó férfi, az anyuka elhagyta a családot, de ahogy a képen is láthatjuk, nagyon sokszor az ital után nyúl. Amikor teheti, akkor kicsapongó életet él. Sokszor a legnagyobb lányra marad az, hogy a családnak a dolgait intézze, a kisgyermekkel is ő foglalkozik. Az alkoholizmus hálójában éli az életét. A következő képen egy bipoláris, zavarban szenvedő hölgyet látunk. Ő is nagyon nehezen tudja mindennapokat megélni. Van, amikor szinte mindenért lelkesedik, Szinte mindenért teljesen oda van, és szinte 150 kal veti bele magát az életbe, a dolgokba, a kapcsolatokba. Majd vannak napok, amikor napokat fekszik otthon, úgyhogy semmihez sincs kedve, még enni sem és inni sem. A következő képen egy munkást láthatunk. Ő nagyon sokat dolgozik, és egészen jól is keres ezzel, de nincs bejelentve a munkahelyén. Ha valami baleset éri, akkor a téb-je nincsen támogatva, nem fizetik az ellátását a munkahelyén, mégis dolgozik, próbálja megkeresni a napi betevőt. A következő képen egy olyan leányt láthatunk, aki gyermek, gyermekkorában az apukája ő, megerőszakolt, szexuálisan zaklatta, és így a felnőtt életét sem tudta máshogy elképzelni, mint hogy így élje az életét. Ő egy szexmunkás, egy prostituált. A következő képen egy szellemileg sérült fiút láthatunk, aki, amint látjátok, testileg is sérült. Az ő mindennapjai abból állnak, hogy mindig segíteni kell őt, hogy nem tud egyedül még a mosdóba se kimenni, nem tud egyedül fürdeni, nem tud egyedül enni. Mégis talán az összes közül egyébként ő látszik a legboldogabbnak, ha figyeltük a képeket. Két kérdés van, ami a mai Isten elindít bennünket az ige felé. Az első az az, hogyha ők mind ott ülnének egy asztalnál, leülnéle közéjük enni. Ha valamelyikükkel jóba lehetnél, sétálnál le vele az utcán, úgy, hogy tudod, hogy mindenki tudja róla, hogy milyen ő? leülné velük egy kávéra, itt valamelyik kávézóba, egy nyitott helyen? Milyen lenne az, hogyha ő valamelyik testvéred lenne, akivel együtt nőttél fel, akivel együtt az életedet? A másik kérdés pedig az, a következő kép hogy milyen lenne, ha te is ott ülnél közöttük. Ha nem lenne választásod, hanem arról szólna a történeted, a mi történetünk, hogy te is annál az asztalnál ülsz, ahol ezek az emberek. Mert a mai történet egy ilyen tökéletlen társaságról szól, és arról, hogy vajon mi hogyan is állunk hozzájuk. Hogy ott ülünk-e közöttük, vagy kívülről nézve, lenézően, sajnálkozó, vagy félelemmel telve próbálunk valahogy közeledni, vagy éppen távolodni. És hagy olvassam fel az ígét Máté evangéliumából, a kilencedik részből, a kilencediktől a tizenharmadik versége, ahol így szól Isten igéje. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: Köves engem! Az felkelt és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalnál ült a házban, hogy sok vámszedő és bűnös jött, és oda telepedett Jézushoz és az ő tanítványaihoz. Meglátta ezt a farizeusok, meglátták ezt a farizeusok, és szóltak a tanítványainak. Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek el, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. (kül) Mai alkalmon, tehát a gyógyulásról, a betegségről lesz szó. Mit is értünk betegség, és mit is értünk egészség alatt? Mikor érezzük azt, hogy teljesen egészségesek vagyunk, egésznek érezzük magunkat, és mikor érezzük azt, hogy megtörtek vagyunk, hogy nincsen erőnk semmihez, hogy esetleg egy fizikai betegség is letör bennünket. Az egészség az a teljességnek a jelképe is. Nagyon sok helyen a Bibliában is ezt láthatjuk, illetve a mai világban is azt látjuk, hogy ha valaki egészséges, akkor szinte úgy érzi, hogy mindenem megvan. Szokták is mondani, hogy csak egészség legyen, hallottuk már biztos ezt a mondást. Az egészség a spirituális és fizikai teljességnek is a jelképe. Ezért a mai világban egy nagyon-nagyon jó hírű bávány is lett A mai világban az egészséget szinte hajszolja az ember. Hajszolják az egészséges életmóddal, hogy minél tovább éljenek az emberek. Hajszolják a sok-sok sporttal, láthatjuk azt a nagyon-sok nagyon kigyúrt embert. Ők is azért csinálják ezt, hogy minél egészségesebbnek látszódjanak. De azért van mindez, mert az ember azzal, hogy az egészségét meg szeretné őrizni, kézben akarja tartani, irányítani akarja, az elmúlása ellen küzd. Ha valaki az egészségét hajszolja, akkor már legalább egyébként odáig eljutott, hogy tisztában van azzal, hogy ez nem tart örökké, hogy az ember nem lehet örökké egészséges. Milyen a viszonyom az egészséghez és a betegséghez? Hogyan érintettek azok a képek, amiket itt az előbb kivetítettem? Hogyan érintettek azok a történetek, amiket hallhattunk azokról az emberekről? Lehet, hogy kényelmetlenséget vált ki belőlem, Lehet, hogy nem szívesen hallom azt, hogy vannak, akik így élik az életüket. Lehet, hogy nagyon-nagyon kényelmetlen. Lehet, hogy undorodom némelyiküktől. Lehet, hogy félelemmel tölt el. De miért kérdés az a mai nap, és miért kérdés a számukra keresztény embereknek is, hogy Milyen a viszonyom az egészséghez és a betegséghez? Hiszen annyira egyszerűnek is tűnhet, imádkozunk Jézushoz, hogy gyógyítson meg, imádkozunk Jézushoz, hogy bocsássa meg a bűneinket, és akkor az meg lesz. Vagy nem lesz meg, és akkor az Isten akarata, az az ő akarata. Azért nagy kérdés, és azért keressük erre a választ, és azért hangzik erről a prédikáció, mert a betegség és az egészség... Az egy egzisztenciális kérdés, az egy egzisztenciális válság az életünkben. Életről és halálról szól. Ez egy életbe vágó létkérdés. Az is nagy kérdés, hogy ha az egzisztenciális kérdés, akkor egy alkoholista apa, egy parázna nő, akkor miért nem teszi fel magának ezt a kérdést, és miért nem kéri Jézusnak a segítségét, miért nem talál ide ő is a templomba. Mi van akkor, ha mi is ilyen egzisztenciális válságban vagyunk? Mi van akkor, ha valamelyik ezek közül érint engem, de lehet, hogy nem is ezek közül, de valamilyen más formában a betegség, az elmúlásnak a félelme megérint? És azért van ez, mert az egész világunk beteg. Ezt is szokták mondani manapság, hogy a... (kül) A posztmodern világ milyen nagy betegségben szenved, sok a bálvány, mindenki hajszol valamit, a pénzt, vagy az életet. De ez egy igazság, ez a Bibliának is egy nagy igazsága, mert a világnak a nagy betegsége, az a bűnnek a betegsége. Ez a megtörtség, ez az eltöredezettség, ez ott jött létre, amikor Ádám és Éva elszakadt Istentől a bűn által. És mi ebben éljük az életünket. Lehet, hogy ez egy spirituális kérdés ma számodra. Lehet az is, hogy egy fizikai kérdés, ami szinte a lelkedre is hat, hiszen szokták azt is mondani most, hogy egyre több, egyre több közhelyet felsorakoztassak A mai predikációban szokták azt is mondani, hogy ha fizikailag beteg az ember, akkor az a lelkét is megbetegíti, akkor sokkal elnyűttebbek leszünk. És hogy mondjak el egy saját példát arról, hogy hogyan is hat ez ránk? Mert a legnagyobb hatása, Annak, hogy mi betegek vagyunk, hogy ebben a bűnös, megtört világban élünk, az a szégyen. És lehet, hogy amikor a képeket láttuk, akkor is valamelyiknél szégyen fogott el bennünket. Az én példám az nem egy nagyon nagy példa, de nagyon jól példáz azt, hogy miről is szeretnék beszélni. Én hat éves korom óta allergiás vagyok a növényekre. Ez nagyon szokványos betegség ma, parlagfű, fekete üröm, illetve gyakorlatilag majdnem minden. És egy ponton olyan súlyossá vált az allergiám, hogy nem görög görögdínyét. De hát ez nyáron, amikor mindenki a görögdínyét tényleg úgy eszi, mint a kenyeret, és reggel délben este mindenki azt hisz, és mindenki nagyon-nagyon szereti a dinnyét, akkor ez ciki volt. Akkor én szégyeltem, hogy nem ehetek dinnyét. És sokszor azt mondtam a barátaimnak még gyerekként, hogy nem szeretem a görögdínjét. De hát így meg még butábbnak néztek, hogy hogy lehet a dinnyét nem szeretni. De hát milyen nehéz lett volna elmagyarázni, hogy hát a keresztreakció, meg hogy a gyümölcsnek a szerkezete ugyanolyan, mint a dinnyi. És aztán egyszer találkoztam végre valakivel, aki szintén nem ehetett dinnyét, és annyira örültem, hogy végre van valaki, aki megérti, hogy miért nem ehetek dinnyét. Akkor egy picit oldalat is ez a félelmem, azóta már szívesen elmagyarázom bárkinek, hogy miért nem görögdinyét, de nagyon-nagyon jól példázza ez a betegség is egyébként, és ez a példa azt, hogy valójában a betegségeink és az egészségünknek a megélésével a legnagyobb problémánk az a szégyen. Mert ma is a szégyen és a tisztelet korát éljük. És ez is arról szól, hogy hogyan állunk a betegséghez, vagy hogyan állunk a gyógyuláshoz. És azt kell, hogy mondjam, hogy a szégyen áll a gyógyulásunk útjába, mert szégyeljük azt, amilyenek vagyunk. Szégyeljük azt, hogy mi bűnös emberek vagyunk. Mert az egész világ azt mondja, hogy tökéletesnek kell lenned, hogy sokáig kell élned, hogy egészségesnek kell lenned, hogy tökéletesen szépnek kell lenned, és erre is megvannak az ideálok, hogy így és így kell viselkedned, hogy ilyen és ilyen ruhákat kell hordanod ahhoz, hogy ne legyen szégyelni való. Ha belegondolunk abba is, hogy sokszor a szegényebb embereket is kitaszítják egy-egy közösségből, vagy Hogyha a gyerekekre gondolunk, és bocs, hogy veltek például azok, ti biztos nem vagytok ilyenek, de a gyerekek között is sokszor az iskolában is előfordul az, hogy azt, aki szegényebb, akinek nincs jó telefonja, aki nem ugyanazokat a filmeket nézi, meg azokat kinézik egymás közül a gyerekek is. Ez a szégyen az, ami a gyógyulásunk útjába el, mert ebben a szégyenben éljük az életünket. Az a kérdés, hogy a szégyen és a tisztelet kultúrájában mi melyik részen vagyunk, kívül vagy belül. Mert ahogy látjuk ezt a történetet, amit felolvastam, ott ülnek a szégyenivaló emberek Jézussal asztalnál, És kívül pedig ott vannak a nagy vallásos tudósok, vallási vezetők, és kívülről nézik őket, hogy Hmm, hát ezek hogy gondolják, hogy itt egy asztalhoz ülnek valakivel, aki egyébként olyan nagynak tűnik, mint, mint ez a Jézus, meg a tanítványokkal. Ez a két csoport van ebben a történetben, akik belül vannak, és akik kívül vannak. De mind a kettőnek megvan a saját szégyene és a saját tisztelete önmaga iránt is. Az egyik könyvben olvastam, és nagyon-nagyon tetszett, hogy hogyan látszik meg a gyülekezetben, hogy van-e ilyen, ilyen parting, mint ahogyan itt ez, a, ahol ülnek az asztalnál. Ha a gyülekezetben van ilyen mátéparti, ahova bűnösöket hívják, ahova bárki bejöhet, ahova tényleg a parázna nő is, egy szellemileg sérült fiú is megtalálja a helyét, egy asztalhoz letelepett, egy, egy étkezési közösségben részt vehet, ahol szeretik és elfogadják, Na akkor tud élni egy gyülekezet. És ez ez az első üzenete ennek az igének, hogy van-e a gyülekezetünknek ilyen közössége, hogy meg tudjuk-e teremteni ezt a közösséget, ezt a lékört, ahol a szégyen az nem lesz igazi szégyen, mert tudjuk, hogy mindannyiuknak van valója. Lehet, hogy nem voltunk olyanok, mint egy-egy alak azok közül, akiket kivetítettem, de a megtört világban az ember is megtört, és ebben a szégyenben éljük az életünket. Hogy a gyülekezetünk az a szégyen teljesek gyülekezete-e, vagy pedig a farizeusoké, azoké, akik csak kívülről mondják a másikra, hogy ez bizony a szégyenivaló, milyen életet él, hogy merészel idejönni a templomba azok után, amit tett, hogy gondolja, hogy, hogy őt itt elfogadhatják, hogy gondolja, hogy a közösség része lehet. Sokszor hallottam már ilyen mondatokat. El tudjuk-e mondani arról a közösségről, amiben most itt ülünk, hogy be tudjuk fogadni azokat is, akik a világ szemében szégyelni valóak? El tudjuk-e mondani az ifi csoportjainkról? El tudjuk-e mondani a Bibliaköreinkről? El tudjuk-e mondani az osztályainkról, munkahelyinkről? Tudunk-e úgy jelen lenni keresztényként, hogy elmondhassuk azt, hogy mi be tudjuk fogadni azokat is, akik a világ szerint szégyelni valóak. Mert a szégyen és a tisztelet a gyógyulás és a Jézushoz való kapcsolódás útjában áll. Azért, mert a keresztény közösségben is megvannak ugyanazok a mítoszok és báványok, mint amik a világban. És most csak egy vagy két ilyen mítoszt szeretnék kiemelni, de az első és legfontosabb talán az, hogy ha valami vagy valaki nem tökéletes, az nem mehet az Isten elé. Ha valami vagy valaki nem tökéletes, az nem lehet az Istené. Szennyesen nem mehetsz az Isten elé. Hát ha ez valóban igaz lenne, bármelyikünk ülhetne itt a templomban, bármelyikünk letérdelhetne imádkozni, és mégis a tudat alattinkban is, és az egész keresztény kultúrában annyira sokszor jelnik meg ezt, hogy bejön valaki a templomba is, és így nézzünk rá, akár csúnyán, hogy hogy van ezt felöltözve, hogy gondolja, hogy így viseli a haját, mennyire ki van festve, tetoválása van, fú, hát hogy képzeli, hogy ő hívő lesz? és ebben a a farizeusi módban próbáljuk a gyülekezetünket gyógyuló közösségé tenni, és magunkat gyógyultá nyilvánítva ezt az elitista keresztény életet élni. Pedig Jézus ebben a történetben szinte az ellenkezőjére hív. Mert ha valami nem tökéletes, nem lehet az Istené. Ez nem lehet így. Ha így lenne, akkor, akkor az egész nem nyerne értelmet. Akkor Jézusnak a halála... Semmi értelmet, semmi értelme nem volna Jézus halálának, akkor Jézus váltság művét semmivé tennénk. És ha valamikor ilyet gondolunk másról, ha bár mikor eszünkbe jut valami ilyesmi, akkor gondoljunk arra, hogy ezzel a gondolattal a váltság művet kérdőjelezem meg, és teszem semmivé. Mert hogyan jövök én ahhoz, hogy eldöntsem azt, hogy ki jöhet az Isten elé, vagy ki nem, hogy ki az, aki szégyelni való, és ki nem. Hogyan jövök én ehhez, amikor ez az Isten joga, és erről szól ez a történet is, hogy Jézus azokat hívja, és azok ülnek ott vele, akik szégyelni valók. Szégyenlem a betegségeket, szégyenlem azt, amilyen vagyok, szégyenlem a bűneimet, és ebben a szégyenben éljük az életünket. Az a legnagyobb problémája ennek, hogy a szégyentelenekkel való közösségvállalás elutasítása Az az, ami az elit kitaszítottsághoz vezet. Ezt elmondom még egyszer ezt a mondatot. A közösség vállalás elutasítása az, ami az elit kitaszítottságához vezet. Ezzel emeljük fel a vallásos elitet is, ezzel emeljük fel a gazdag elitet is, azzal, hogy mi szégyeljük azt, amilyenek vagyunk. És biztos, hogy neki is van szégyenni valója, de mivel nekem mondjuk nincs pénzem, vagy én például nem, nem, nem tudok görögdínyétenni, enni, ezért én szégyenlem magam is, nem tudok ö, részt venni velük, és ezért ők lesznek a jobbak, mert ők tudnak görögdinnyét enni. Remélem érthető ez a mondat. A szégyen az, ami felemeli az elitet, és őket ö, a bávány is taszítja. De van a gyógyulásnak útja, és erre hív ez a történet ma bennünket. A gyógyulás útja pedig... Két összetevőből áll, ami egymásból következik. A gyógyuló egyén az gyógyuló gyülekezetet szül, és a gyógyuló gyülekezet gyógyuló egyéneket szül. Mert így épülhet az Isten országa, ha gyógyulunk, és ezt közösségben tudjuk megélni. És ebben az első az a szégyenem és a betegségem tudatosítása. Megérteni azt, hogy lehet, hogy valamiben elisznek gondolom magam, lehet, hogy egy héten minden alkalomra eljövök, lehet, hogy, hogy minden nap olvasok Bibliát, és ettől én elitnek gondolom magam, de nem ezt tesz elitté, sőt, semmi sem tesz elitté valójában, hanem a Jézussal való közösség az, ami az igazi elítség, ha már hozhatok egy ilyen példát. A szégyenem, az van, és ezzel együtt kell élnünk a mai világban. Nem mondanám azt, ahogyan szokták mondani, hogy szégyed magad, hanem egyszerűen tudatosítani kell, hogy szégyenben, bűnben és megtöredezettségben éljük az életünket. De van gyógyulás, mert Jézus erre hív, erre hív mindenkit, és erre hívta ott a farizeusokat, a vámszedőket és Mátét is, amikor őt elhívta. Hiszen ő azt mondta, hogy a betegek miatt jött ide, nem azokért, akik azt gondolják magukról, hogy ők gyógyultak, mert azokkal nem tud mit kezdeni. Aki azt gondolja magára, hogy ő mindenben tökéletes is, minden szép és minden jó és teljesen egészséges is, minden rendben van, ő tökéletes keresztény, ő tökéletes hívő, ő tökéletes anya, apa, férj. Annak Jézus nem tud segíteni, amellé nem tud odállni Jézus, hogy vele menjen az útján. És ezért az, ami még a gyógyuláshoz vezet, Jézus tettének a tudatosítása. Hiszen azt mondja, hogy menjetek el és tanuljátok meg, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Hogy nem a szép és nagy dolgok kellenek az Istennek, hanem a valóságos odafordulás. Mert az irgalmasság ezt jelenti. Mert az irgalmasság az nem áldozat, hanem az irgalmasság az egy hozzáállás. Az azt jelenti, hogy én a saját szégyenemből kiindulva tudom azt, hogy a másik is szégyelheti magát és szégyenli is valószínűleg akkor is, ha nem vállalja fel, és nem tudja úgy élni az életét. Mert az irgalmasság az azt jelenti, hogy elfogadom, hogy mindannyian abban a világban élünk, amiben én is, és amiben nekem is sok minden fáj. Hogy ne olyanok legyünk, mint a farizeusok, hogy kívülről szekáljuk azokat, akik megtörtnek, és látszanak, és nem csak belül azok, akik kívül is megtörtek, hanem beülni közéjük, mert lehet, hogy valamiben én tényleg egészségesebb vagyok, vagy teljesebb, amiben ő nem, és így tudunk egy közösségé válni. És mindez azért lehet, mert a szégyenünket bár még érezzük ebben a világban, mert ebben kell lejenünk az életünket, és a gyógyulás, és a gyógyuló gyülekezet, és a gyógyuló egyén útja az egy út. Ami nem egyről a kettőre így megváltozik, hogy mostantól akkor mindenki egészséges, mindenki szereti egymást, és mindenki borzasztóan boldog és elfogadott, hanem ez egy nagyon hosszú út, tulajdonképpen a halálig tart, mert bár Jézus a szégyenünket elmosta az ő vérével, elvette a bűnnek a szégyenét, de mi mégis bűnben élünk, mert minden nap elkevetünk bűnöket. De Jézus ebbe a szégyentelen, gyógyult életbe hív bennünket, majd az örök életbe, és ebből részesít bennünket abban a közösségben, amit ő választott ki és hívott el, már a világ kezdete előtt. Ezek pedig mi vagyunk, ezek ti vagytok. Ez a közösség, ahol a gyógyulást meg lehet élni, ahol egymást el lehet fogadni a szégyenével együtt, ahol oda lehet fordulni ahhoz, aki szégyenli magát, és azt lehet mondani, hogy Jézus téged is gyógyít ahol úgy lehetünk együtt, hogy támogatjuk egymást, mert tudjuk, hogy mindannyian egy nemzet vagyunk, a szégyentelenek vagy a szégyenlők nemzete, akiknek a Jézus elvette a szégyenét, és így válhatunk gyógyuló egyénné és gyógyuló gyülekezetté. Ezért imádkozzunk most. Drága Jézus, annyira Csodálatos látni azt, hogy te hogy te olyan dolgokat megmersz tenni, amikre talán mi gondolni sem erünk vagy, amit ha mi látnánk itt a mai világban, akkor felháborítania bennünket. Lehet, hogy undorral töltene el, ahogyan átolesz egy hajléktalant. Lehet, hogy félelemmel töltene el, ahogyan odalépsz egy gyilkoshoz. Lehet, hogy, hogy még nagyobb félelemmel és rettegéssel töltene el, ahogyan odalépsz azokhoz, akik akik olyan bűnöket követnek el, amikre gondolni sem szeretünk. Lehet, hogy eltaszító érzés lenne az, amikor látjuk, hogy te hogyan fordulsz oda azokhoz, akik sérültek, akik nem tudnak az életükkel mit kezdeni, mert olyan fájdalmakban és olyan bűnösségben és megtörtségben nőttek fel, amivel talán emberi életet Szépen, normálisan, gyógyultan nem is lehet élni. De ezek csak a mi gondolataink. Ezek csak a mi érzéseink is. Jézus, te mégis megteszed ezt. És lehet, ha mások tudnák és látnák, hogy mi van a mi életünkben, akkor ugyanilyen kiábrándultsággal néznének ránk is. De Jézus, te oda lépsz hozzánk is. Te ott vagy velünk. Akkor is, amikor a legnagyobb bűnöket követjük el, amikor a legnagyobb betegségben vagyunk, amikor akár a saját testünk fordul ellenünk, amikor a nag- legnagyobb szégyeneink kerülnek napvilágra, vagy csak érezzük belül azt a kínzó, nyomó érzést, hogy szégyellem magam valami miatt. Jézus, te ott vagy velünk, és te gyógyulásra hívsz. És a te jelenlétedben van az igazi gyógyulás, amikor megérezhetjük azt a hatalmas, szégyen nélküli, csodálatos szeretetet és elfogadást, ami majd a mennyben vár bennünket. Hálásak vagyunk, hogy Te ebből adsz már itt a földön, hogy itt megkóstolhatjuk a Te szabadságodat, a Te kegyelmedet. Hálásak vagyunk, hogy ezt a közösséget is arra hívod, hogy ilyen gyülekezet legyünk. Hogy ne farizeusi módon elitizáljuk magunkat, csak azért, mert keresztények vagyunk, csak azért, mert olvasunk a Bibliát, vagy csak azért, mert hiszünk benned. Hanem arra hívsz, hogy pont ezért inkább hajoljunk oda mindenkihez, aki szégyenli magát. Így kérünk, hogy áld meg a közösségünket, áld meg azt, ahogyan egymáshoz tudunk fordulni, hogy a gyógyuló egyén gyógyuló gyülekezetet szülhessen és ez a gyógyuló gyülekezet egyre több gyógyulni vágyó egyént fogadhasson be. Kérlük, hogy így legyél a gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Most pedig következik egy ének, vagyis egy pár ének. Az első ének az még a gyógyulásról szól, így ha valaki szeretne, akkor még benne maradhat ebben az imátságos hangulatban. Ez egy nagyon szép ének és azt vallja meg, hogy Jézus igenis oda tud lépni és meg tudja gyógyítani a mi sebeinket, akár fizikai, akár lelkisebbről legyen szó.
1: Él vízre szomja azok ez 그저 거둡한 Térül vízre az Tez elségedom Mi jó Kérlek ne menj el tőlem mindig segítségem Úgy kívánlak téged Istenem Van beszél, a Te igazságodag. Hadd hát legyen most a dalom, jó illatt, te nagyon, szeretlek nagyon szeretlek Téged, nagyon szeretlek Téged, nagyon szeretlek Téged, Jézusom. Téged, nagyon du ser att jag är, när du ser att jag te när i sju. Jó illattól tárodom, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Szarvas, hűs folyóvízhez, úgy vágyik nekem Istenhez, ő megszabadít, elveszi minden tehen. Kegyelmed újra átkarol, lekemről minden lánc lehull, megvigasztal az, ami fájt emlékezni. Után. Mint szarvas fűs folyó, vízhez, úgy vágyik lelkem Istenhez. Ő megszabadít, elveszi minden terhem. Kegyelme újra átkarol, lelkemről minden lánc lehúz. We've got stars, stars, and and we to fly. Az, aki voltam én, mert ő rám talál, és megfordult a világ, szívem érte én, és bármit meg. Ki voltam é, mert rám talált, és megfordult a világ, szélem érte én, s bármit megtennék.
0: Az utolsó énekünk következik, ez egy picit gyorsabb ének, picit vidámabb, de egy énekes ének lesz, úgy, hogy mindenkit bátorítok ismét, hogy énekeljük együtt. I keep Nagyon röviden hagyd el a hirdetéseket. <kül> Minden megtalálható a hirdetőlapon, amit szeretnék kiemelni mégis, az az, hogy jövő héten 25-én, virágvasárnapon, délelőtt nem lesznek külön istentiszteletek a város hanem itt lesz kilenc órakor nagy közös istentisztelet, és erre mindenkit nagy szeretettel várunk. Viszont délután tartunk istentiszteletet, ugyanilyen ifjúsági istentiszteletet, úgyhogy ha valaki mégis erre szeretne jönni, vagy szeretne még egyszer eljönni akkor erre is nagy szeretettel várunk mindenkit. Amit még szeretnék hirdetni, hogy szervezünk Iffi-tábort, Teglétfürdőn, erre jelentkezni lehet a legkész hivatalban és Weiner Zoltánnál. Ez is rajta van, az ő és is rajta van a lapon. Küldjük és hívjuk a gyerekeket és egymást, a fiatalokat, 14-25 éves korig várunk. Mindenkit, aki szívesen tölt el egy fiatal közösségben egy ilyen hetet vagy pár napot. <kül> és... Azt hiszem, más fontos illetés nincsen, úgyhogy vegyük közösen Isten áldását fennállva. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Áldás békesség és további szép hetet és és szép vasárnapot kívánok!